0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤新与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听大，众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤新。一周国际经济趋势，在我们线上呢是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。凤新，
0: 各位听众大家早安。
1: 好，这一期的《经济学人》的 Cover Story， 它的。话说的很重、欸、他认为新兴市场的熔井应该已经过了
0: 。对的，大家如果看到他的封面设计哦，也非常形象化啊。首先呢，你看到一个象征啊，我个人觉得是雨过天晴、充满希望的彩虹。可你仔细看啊，它被恶狠狠的灌进了一个垃圾桶里面啊。旁边几个白色字体，大致写的是 “They should hope”， 破灭的希望啊。补充的小字写的是新兴市场的增长问题，就像奉新说的啊、哦，而且这次精选用了五篇文章啊、哦，分别来说明我们曾经啊、呃、非常期待的所谓 “break 新”啊、呃、新兴市场或金砖四国到底出了什么问题。嗯，那除了序论第一篇哈，还有十三页的 briefing 专文，还有四十二页的国际板块之外，比较好看的啊、哦、是国际板块这里，它主要是针对这些新兴市场为什么最近的政治特别的不稳啊。哦第五十五页的自由广场写的则是收入不平等，然后被 Covid 19追杀之后哦，整个情况变得更恶化啊、嗯，所以我觉得其实文章是写的还蛮 practical， 蛮实际的。我们来看看文章内容啊，文章一开始他说，二十世纪初新兴市场就是一个充满乐观还有发展空间的根源所在，而当时的经济学人曾经写过一段话。就是我们这个时代最急迫的道德、政治和经济的问题，其实是第三世界的贫困。对的，当时的世界有着百分之二十八的人口生活在极端贫困之中，也就是说，他们每天的收入不到一点九美元。而居于其中的十七亿人口中，有十亿人是生活在印度和中国。嗯，不过短短的一年之后。当时 ，Goldman Sachs 的首席经济学家 Jim O'Neill 把两个国家，这两个国家哦，就中国和印度，加上了巴西和俄罗斯，统称为“金砖四国 ”（BRIC）。尽管当时这四个国家它的 output 只占全世界的百分之八，但他认定这个份额会越来越多。不但投资人应该注意，连政策制定者也应该注意金砖四个国的变化。到了二零零三年 ，Goldman Sachs 的研究人员预测，二零二五年。金砖四国的 GDP 会至少是 G6， 所谓 G6 就是美国、英国、法国、德国、意大利、日本的一半。而到二零四零年，他们甚至预测金砖四国会取得领先，而一个截然不同的世界会到来。其中最引人注目的预测啊、哦，就是这些金砖四国在发展之后，它会越走的越快，那甚至可能对这些所谓的成熟国家都没有办法跟它去相匹敌啊、哦。但今天我们看到南非。正因暴动而摇摇欲坠，哥伦比亚正被暴力的思威所制肘，突尼西斯面临着宪法的危机，大政府思维正在兴起，秘鲁刚刚选出了一名马克思主义的信仰者成为总统，紧随其后的可能是巴西、印度和墨西哥的执政者。这波动乱和威权主义的浪潮，部分反映的正是 COVID-19 疫情效应，它揭露了腐败的官僚体系。和早已磨损的社会安全网，就像经济学家所阐述的，绝望和混乱催化了一个深层次的经济问题。这个经济问题就是，许多贫穷和中等收入的国家其实已经失去了赶上富裕国家的能力。经济学家曾经有一个、啊、叫 e x c e s s Mortality Model 超额死亡率模型。这个模型显示、啊、到今天为止，全世界已经有八百万到一千六百万人在这一次的疫情中死亡。中位数中间的中应该是一千四百万人。发展中国家对病毒的抵御能力很差，尤其是那些中低收入的国家，因为在那里啊、哦，能够抵御能够远程工作不多，而且很多当地的人口呢又老又胖。如果不把中国计算在内，非富裕国家占据了全世界人口的百分之六十八，不过这次疫情却让他们死亡了全球百分之八十七。在另外这些国家的十二岁以上人口只有百分之五。目前接种完了两剂疫苗，除了人命的牺牲之外，由于靠纾困摆脱困境的可操作空间太小，新兴市场国家还留下了巨大的经济成本。所有新兴市场的 GDP 中期的预测啊，将比疫情爆发前低上百分之五。人们心中开始充满愤怒，以致即使在疫情期间上街抗议，其实是有风险的。不过，全球各地的暴力示威仍然比二零零八年以来的任何时期都更为普遍。像美国和英国这些富裕国家，时不时发生的政府无能和政治动荡，或许我们并不陌生。但由于失望而对新兴经济体严重打击的情况却不常发生。在两千年初期，这些国家热切谈判的是 catch up， 向上追赶。他们认为相对比较贫穷的国家，可以通过吸收外国的科技，吸引制造业来投资，还有开放贸易政策，推动自己的国家繁荣发展。就像曾经的释小龙。华尔街甚至创造了 “break” 这个词来吹捧巴西、俄罗斯、印度和中国。他们在当时被认为就是这个世界即将兴起的 super star 超级明星。有那么一段时间，他们中的相当比例，看似真的有机会在全球独领风骚，甚至超越美国
1: 。人均
0: GDP 的 output 的产出啊、哦、的比例，从1980年代的 34% 上升到2000年代初的 82%。而且相对的产生的效果是巨大的，因为新兴市场的贫困率确实下降了。跨国企业纷纷开始想方设法，想要离开乏味的西方世界，往东方来走。从地缘政治的角度来说 ，catch up 向上追赶的风潮，承诺给我们一个新的多边世界，全球经济版图也可以得到更均匀的分配。在当时，在这个根本很健康的土壤上，还被添加了三个肥料。第一个肥料就是持续的低利率、Q E， 还有全球化金融的到来，这添加了大量的低廉资金，而且他们积极在被认为比以往更稳定的新兴市场中找寻投资机会。另一个原因是大宗商品价格的普遍上扬，这提振了许多发展中经济体的国家财富。第三个是贸易体系爆发式的增长，制造业出口是一条需要时间考验才能成型的一个 catch up 向上追赶之路。但随着生产制成的模板化，以及全球供应链的进一步扩展，新兴市场经济体有成功通过控制分购体系及低成本制造，抓住了增长的机会。嗯，不过所有这些事情，今天看来，这个黄金时代已经结束了。在2010年代， 2 0 1 0年哈，就是十年后，能够继续追赶国家比例下降到 59% 确实，中国还是比较特别的。他颠覆了很多崩溃论者认为中国会倒的人。亚洲也出现了像越南、菲律宾和马来西亚这些低调而成功的范例，但巴西和俄罗斯确实让金砖四国破了功。拉丁美洲、中东和撒哈拉以南的非洲国家也越来越不可能追赶得上富裕的国家。即使是亚洲的新兴国家，也看起来有些遇阵乏力。运道不佳、哦、也起到了一定的作用。两千年初的大宗商品繁荣告终。还有金融危机后的全球贸易停滞不前，加上汇率动荡引发的动荡，随着各国认为快速增长的理所当然，越来越自满的情绪随之而来。在许多国家，教育和医疗保健这些本来的基本服务开始被忽视。更糟糕的是，一些严重的问题悬而未决，包括南非闲置的发电厂、印度的不良银行和俄罗斯的腐败。政客们不但没有好好的利用中央银行和法院这些独立机构，反而利用他们来进行各种摩权私利。那接下来到底怎么办啊？一个风险是随着美国利率的上升，有可能会引发新兴市场的经济危机。幸运的是，大多数新兴经济体不像以前那么脆弱了，因为他们采用了浮动汇率，并且对外币的债务没有那么依赖。长期的政治危机才是一个我们心里面最该担忧的事情。研究表明。过多的抗议活动会压制经济，从而导致进一步的社会不满。而且这种影响在新兴市场越来越明显。即使新兴经济体能够避免混乱<咳> ，COVID-19 的遗留问题和日益加剧的保护主义，也很可能会使他们长期的增长放慢。他们中的许多在即将可能在二零二二年之前，仍旧保持疫苗接种不到的状态。而儿童的失学，更将导致这些国家的长期竞争力进一步降低。贸易开放也会变得很困难。中国正在转向内缩，抛弃那些曾经让这个国家更加富裕的开放政策。如果这种情况持续下去，中国将永远不会像美国市场那样成为贫穷世界出口需求的巨大来源。西方日益增强的保护主义也会限制外国生产商的出口机会。无论如何，随着制造业劳动密集程度的降低，外国生产商的优势一降再降。不幸的是。就算富裕国家重新开放贸易体系，也无法有效 make up 补弥补这一点，增长途径只能另外找到。面对这个严峻的形势，新兴市场本身有可能选择放弃开放贸易和投资，那会是一个严重的 mistake 错误啊！更加恶化的全球环境会凸显坚持有效的政策更重要。土耳其提高利率导致的通货膨胀是灾难的，委内瑞拉对社会主义的追求是毁灭性的。印度对万事打卡吸引客户的行为限制更是弄巧成拙。当 catch up 向上追赶越来越困难，那些保持开放的新兴市场才会拥有最好的机会。文章最后一段提到，确实，千禧年的前二十年表明新兴市场经济体的持续跟广泛增长是有可能的，但那个两千年代曾经获得的特别提振已经放慢，现在它还面临着疫情的牵绊跟气候变化的逆风。但发展永远是一个重新适应核心所在的最好方式。2000年初期的向上追赶，我们可能再也看不到了。但情况应该可以不要再进一步的恶化。金砖国家仍有可能在2040年之前跟 G 6 G 六的 output 相匹敌，并且让相关的增长更广泛的展开。某些游戏规则确实已经发生变化，可是数位化的普及还是很重要，适当的社会安全网也很重要。但如何致富的原则从来没有改变，那就是你必须保持贸易开放，参与全球市场竞争，并增加基础设施和教育。最近几十年的自由改革发动之前，经济曾经一度濒临分化。我们现在还有时间可以避免，让我们自己回到那个我们不想再回去的旧生活。嗯
1: ，好，我同意他这里面的看法，然后我也觉得，其实当初 g o m e s 在提出 BRIC 金砖四国的概念的时候。其实是非常粗糙而直呃一条直线的啊，他几乎没有去思考说，因为呃他当时其实选择的说穿了就是人口最多的几个国家、啊，嗯，那他用很简单的就是当这些呃人口大量的低廉的劳动力，然后参与到全球化的这个世界里头来的时候呢，他就可以复制所有开发中国家曾经走过的那一条富裕繁荣的路。所以，那你你人口因为多嘛，那你自然那个成绩出来的结果就会非常的惊人。我当时其实确实是是一个非常，我觉得是商业考量上面的一个包装哈。那么现在看起来，他呃，竞人提到了几个问题，第一个就是你容易发展的经济模式，其实大概都已经发展完了，好容易采摘的水果已经采摘完的时候。接下来你的你的发展模式是什么？如果你没有找到你自己的一个好的发展模式的话，那么执政者可能会陷于傲慢自负而不求改变，甚至于贪腐横行。而民众因为期望已经拉高了，我过去如果都没有成长就算了，我现在一口气要成长百分之七我才觉得满足。到时候你出现了零成长，其实民众反而是会动乱的。我其实蛮担心的，还不是。不成长，我还蛮担心的是不成长后的动乱
0: 。我是这样觉得啊，我觉得二十年了嘛，哈、哦，二十年其实不管怎么样都是一个 generation。嗯，那一个 generation 的话，人心当然会变，对吧？嗯、就是现在成年二十岁的人，他可能生出来他就听到了 break 啊、哦，或者他懂事之前。嗯、第二个就是当时啊、哦，因为大浪潮是这样，你确实在当时那个大浪潮，包括全球化。资金开始在全世界串，然后跨国企业开始往相对贫穷的低成本国家走。在那个时候，其实政策只要是对的，确实经济增长会增长很快。可是我们都忽略了一个很重要的事情哦，就以金砖四国来说，四个国家的个性
1: ，我们稍微休息一下，等一下就好好分析它。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上的是我们的老朋友丁学文。嗯，学文接，呃、欸，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文刚刚提到说，嗯，事实上当初 Goldman Sachs 在谈到 BRIC 金砖四国的时候，其实也忽略了这四个国家的性格、基本特质差别非常大
0: 。对，其实我很喜欢举一个例子哦，你就像就像是同父同母四个兄弟哦，小时候都在同个家庭长大，给的教育环境都一样，可是呢，因为个性的不同，其实成年之后还是会不同。对吧？可能是因为四个人的个性不同，可能是他们所遇的环境不一样，可能他们交的朋友不一样。那我觉得这些东西很可很适合拿去看《金传四国》。其实二十年前他们的机会是一样的，因为不管人口数各方面，我相信 Goldman Sachs 选他们是他们有很多类似的地方。可是经过二十年，其实他们的发展截然不同。其中最有趣的是印度啊、哦，它的人口其实很多人甚至是看好人口结构比中国还好的，因为它更年轻。对。那整个市场呢又是民主体制，全世界最欢迎的最大的民主国家。可是现在反过来看，当然它不是最糟糕的啦，因为巴西更糟糕。可是印度也好不到哪里去。所以我觉得其实人哦，不能只是看着这个浪潮，觉着你躺着就能够 catch up， 你还是要 smart work， 就是必须要有战略。我觉得其实过去给金砖治国的机会是你有这些战术就可以了。随着全球化浪潮，你一定会起来。只有战术是不够的，你必须有战略
1: 。我觉得这句话说得好。那这里面其实就对于领导者的考验是非常大的耶，非常。因为如果因为这个战略只能够由领导者来制定，是啊，对不对？而且甚至于、嗯、呃，他必须要有看到战略的能力，他要有制定战略的能力，然后最后他还要执行的能力
0: 。没错。然后凤欣，你知道印度本来选出莫迪。哦嗯是认为
1: 期待很高哎、欸，对啊
0: ，就是他。莫迪印度就要，
1: 嗯，哎
0: ，我们印度就要起来了，因为他把他的邦治理得很好。嗯，可是谁知道他是一个民族主义者，而且是非常狭隘的民族主义者，更糟糕。嗯
1: ，对，嗯、没有人特别的关心他的民族主义情绪的对内的压迫的这个问题。对，嗯，好，回到我们接着你这边要挑选的这个题目是《伦敦金融时报》的社论：大型科技的繁荣标志着一个可持续的改变
0: 。对。其实这篇文章我觉得也蛮及时的、哦，因为大家可能最近发现啊，不管美国或中国都在打击科技企业，越大我打你越凶。那这个情况到底怎么办啊？因为其实，在台湾的我们什么 Apple、Facebook、Google， 其实几乎进入我们的生活了。那伦敦金融时报这篇全球社论，主要是告诉我们，疫情过后 ，Big Tech 可能不可能会持续存在，他并不觉得他们会因为这样子受到逆风。所以补充标题写的是，快速增长或许会放慢。但市场力量的这个改变会继续存在。我们来看看他的一个论点哦，文章一开始他说，未来的历史学家在回头看二零二零年开始的疫情的时候，一定会用很大的篇幅来讨论 technology 科技这个名词的作用。如果 COVID 1 9在十年前爆发。那么，通过社会隔离来减缓它传播的能力，一定比现在差很多。因为当时的数位化或科技，并没有那么容易让我们能够在家工作、购物、学习、娱乐，还有所谓社交媒体啊。应对这些需求的增长，其实需要大型科技公司的 effort， 就是努力跟付出。但本周我们确实看到他们正在收获的回报 ：Apple、a m a r o n Alphabet、Microsoft， 还有 Facebook。这五家全球最大的科技公司在 Q2 啊、哦、第二季度的税后利润合计高达七百五十亿美元，已经比一年前高出百分之九十，更比原来的预期高出了三成以上。他们的总收入增长了三分之一以上，达到三千三百二十亿美元。而 Amazon 稍微低于预期，可是如果把它年化成为它年收入的一点三兆美元，它已经跟西班牙的 GDP 差不多了。一系列其他产业的公司也在这一次经济复苏中表现非常好。但如果你认为在封锁期间表现出色的大型科技公司将被其他复苏后的企业赶上，那这个说法就会被证明是没有根据的。相反的，他们在疫情中的表现证明，他们将不是一个会消退的暂时激增，而是一个全球性向网上商品和服务转向的永久飞跃。消费者和企业行为的变化，其实已经在我们的世界根深蒂固。这个转变使得大型科技公司在过去一年颠覆了传统认为只有 start up， 就是新创企业才能提供的那一种爆炸性的增长。这种把已经世界级的利润和收入加倍置于更接近增长股的增长现象，导致了他们的估值到了一个前所未有的高度。光在二零一八年。Apple 就成为全球第一家市值超过一兆美元的公司。现在这五家都超过了一兆，他们的总市值甚至达到了九兆美元。这种水平的增长，实物实物上是无法持续的。即使是科技巨头，也会在未来几个季度面临逆风，不管是因为更困难的增长，或者是晶片短缺的恶化。但大型科技公司的市场份额和实力的提升，则有可能会持续到那个时候。反垄断监管的压力虽然会越来越大，是必须小心处理的一个事情，但其他的事情可能会往正面的发展。一个受欢迎而且成功的企业，不应该只是因为规模太大就被惩罚。由于几家公司的向消费者免费提供服务或者压低的价格，他们挑战了过往那种寻求价格上涨的传统消费者的伤害措施。这需要重新评估市场力量和遏制滥用的创新方法。这会以拜登任命的联邦贸易委员会主席 Linda k w a n g 这些学者的工作为基础。可是，在线转移的加速也有可能在监管机构和政策制定者跟上之前跑得更远。由于疫情还没有结束，他向全球的政府、企业和个人提出了一个挑战。就是寻找方法来应对世工作世界、城镇中心、个人隐私、新闻信息，甚至民主体制，你到底要怎么去对应它？文章最后一段提到，危机在于数位经济可能会让这个世界变得更加不平衡，从而扩大全球的贫富差距。在发达经济体和发展中世界，我们需要更努力来打击所谓的数位落差啊，到叫做 digital exclusion。越来越清楚的是。疫情过后的世界将在许多方面跟旧世界有所不同，正如本周公布的数据所显示那样，数位科技的嵌入我们的生活，会是这个时代最明显的标志，而且它会永续存在
1: 。嗯，同意。嗯，它已经已经回不了头了。对，大家都已经如此的习惯的去使用它，可能唯一的差别就是还无法使用的会不会永远跟不上，还是有弯道超车的机会？我觉得差别只有在这里而已。那所有的贫穷国家可能现在都必须去思索的是，我怎么跟上，或者我甚至要找到一条不一样的路。这才是如果说对于任何贫穷国家，刚刚我们提到金砖四国的事情，提到新兴开发中国家的事情，那我觉得的这些都是新兴国家或者是开发中国家必须要去思索的一些事情。对的。好，接下来这一篇你挑选的是《Robin Hood》。Robinhood 它上市了嘛？对不对？哈，对，就谈這,这一波整个的，嗯，从去年嗯四五月的时候，哈，那整个这一个疫情在美国最严重的时刻，然后呢，美国联总会开始呢释放了更多的资金到市场，然后所掀起的整个的金融浪潮，这里面其中散户的核心中心 Robinhood 它上市了，怎么看待？
0: 对，大家如果有人还是对 Robinhood 不是太了解啊、哦，其实应该记得 g a i n s t o p 啊 g a i n s t o p 就是小虾米推倒大金鱼嘛啊。那当时的散户呢，他们因为也不要说贪图，就是因为觉得到 Robinhood 下单，因为免费，所以很值得，所以年轻人开始学去下股票，所以 Robinhood 成为 g a i n s t o p 投资股票散户最多的一个平台，那它就是这么样一炮红的哦。那财经板块第一篇针对的就是这家公司竟然要上市了啊，它大标题写的是 Robinhood。和他背后那一群快乐的暴徒所以有点负面啊。补充标题写的是 ：Robinhood 将他的 IPO 推向了大众，而《经济学人》的华尔街记者参加了这个 IPO 的抽签，很有趣哦。他派了一个记者潜伏进去，了解到底这个情况是什么啊？那我们看看他的他的心得。文章一开始他说，一家号称投资民主化的公司，我们很难想象他有机会用任何方式 IPO。当《经济学人》这一起去印的时候 ，Robinhood 已经在七月二十九号成功在 NASDAQ 上市。机构投资者还是像以前一样，可以在 Robinhood 上面买卖股票。可是比较不一样的是，他这次的 IPO 还保留了三分之一的股权，销售给自己的 retail 的用户。《经济学人》的记者因为这个采访，第一次参与了 IPO， 并买下了 Robinhood 一股的股票。他感到非常的兴奋。这家公司用精美的图形。图解了 IPO 股票的承销方式，并让投注者放心，他们跟其他承销商不一样，他们不会因为你投资金额太小，甚至你的资产和背景账户不大好，它就影响你的出价能不能被接受，就是所谓的投资民主化。大多数企业在上市之前都会进行一个 Roadshow， 就是路演哦，这通常会包括了投资银行家制作的漂亮的 PPT， 他们还会穿上他们最漂亮的西装，穿梭在各大城市的各个大楼的会议室。以争取像养老金啦、啊、资产管理公司或其他机构投资者的投资，而 Robin Hood 选择在一个周六的下午，他只是透过网上向任何想听的人进行了一场四十分钟的公司介绍。嗯，这个反传统的方式非常名副其实。目前为止，没有一家公司的未来像 Robin Hood 一样，跟所谓的在线论坛、投资狂热甚至魔音股票这一类的联系连得这么紧。Robinhood 最后会以3 2二美元估值上市。它的用户群、哦、在疫情期间大规模的激增。它的前景很可能取决于零售狂热以及政府监管的出手方式来决定它的下一步。过去几十年、哦、散户投资者总是自认为被忽视了，而且受到的服务不如机构投资者。富人可以直接参与股票的交易，但多大多数人赚取的是固定收益的养老金，这让他们根本没有办法。参与任何跟养老金投资组合计划相关的决策
1: ，即使是和
0: 自己相关的 401k，401k 401K 是美国的退休计划、哦、一个个投资顾问和中间经纪人就会先剥夺你一大笔的中间费用。随着新科技的导入，譬如说电脑交易，还有极快的做事算法，让中间交易的资讯不对称越来越少。二零一三年 ，Robinhood 的创办人也是一个做事上的前雇员，叫 p a j u Bah， a 还有 Vada Temba。看到了股票经纪商有可能通过向消费者提供免佣金的方式来赚钱。相反的，他可以通过支付订单流来赚取收入。在这种做法中，高频做市商向他们支付了从交易中赚取的价差的一部分，以换取 Robin Hood 把客户的交易导流到做市商。一时间，大型经纪商无视这位勇敢的新贵，继续按照传统方式收着高佣金和费用。但到了2019年，传统交易方式被打败，一场快速而残酷的价格战跟着爆发。t r u s t w a p 跟着是 eTrade， 还有 TD a d m i r i t r a d e 以及最大的经纪商 Fidelity 富达，纷纷放弃了佣金和交易的费用。对投资者来说，降低成本是一个值得欢迎的事。在 Robinhood 的路演中，创办人声称他的公司在帮助人们购买他喜爱的股票，并让他们对投资感到兴趣。据 Robinhood 的估计，从二零一五年以来，美国开设的所有经济账户中，有一半是 Robin Hood 上面开设的
1: 、呃。我们要稍微休息一下，等下回来看他代言的这一个热。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以学文刚刚提到，就 Robin Hood 他其实带领了一个风潮，事实上这一种哦，就是用几乎不收手续费。的这一种啊、嗯，经纪商的运作模式，其实其实在美国已经盛行一段时间了。啊、那只 Robin Hood 他特别的带领风潮。那但是他的 IPO 能不能受到欢迎，这就是影响之所在了
0: 。对这个中间过程哦 r o b i n Hood 也曾经有一段时间对零售革命感到不安哦，因为今年的早些时候，因为政府的出手嘛，所以他曾经一路陷入困境哦。然后让这场革命达到巅峰，因为当时大家突然都认识这家公司了。那 Robinhood 的股价也从一月份的十七美元飙升到后来的四百五十美元，巨大的交易量都是来自散户，而且其中大部分是透过 Robinhood 去执行的，以至于 Robinhood 还曾经被政府暂停了 g a n s t o p 的交易，因为它缺乏足够的资金来弥补用户两天后的清算跟交割哦，那对 Robinhood 的成功不安哦，源于两个方面，首先第一个啊、哦。当货物的价格下跌的时候，人们往往会做出更疯狂的事情。根据这个公司首次 IPO 的文件的数据，大约有百分之五十的用户每天都会在在他的 APP 上看他自己的投资。不过，大量的研究论文发现哦，人们的交易越多，他们的回报其实是越差的。就是你越关心每天股价变化，你通常赔钱的几率越大。另一个担忧就是 Robinhood、哦、把他的用户其实暴露在一个有风险的产品中，它的利润率。对于股票交易这些普通业务来说是低的，但会随着客户越来越涉足风险更高、更复杂的市场，譬如说衍生性金融商品或购买加密加密货币啊、哦。尽管期权和加密货币目前只占 Robinhood 监管的八百亿美元资产的百分之十七，但有一半以上的交易收入来自这些风险类别，因为它的退用会更高。这些担忧哦，导致立法者开始质疑散户投资者。是不是能够从 Robin 户中获得任何收益？在 Gamestar 的事情发生之后，创办人曾经被叫到国会，声称他的用户通过购买股票和投资赚取了超过350亿美元的利润，而他们在 Robin 户投入的资金超过350亿美元。但来自康乃狄克州的国会议员，他前面也是一个银行叫叫 Jim h e m e r s 对这个事情进行了评级。他说， 350亿美元是一个没有意义的数字。除非你能够把它转换为具体的回报率，只有这样才可以把它跟国债进行讨论，或是跟 S p 500进行比较。创办人立口改口说，他的比较基础是和从来没做过投资的做比较，因为 Robinhood 很多的客户都是第一次开户，嗯、散户投资者对 Robinhood 的授权是不是存在，不仅仅是一个哲学问题。这也是 Robinhood 对任何投资者，无论是机构投资者还是散户投资者，都必须努力去说清楚的一个关键问题，因为它涉及潜在的风险和回报所在。这也是一个下注者和监管者似乎意见不同的主题。潜在股东的不利之处在于 ，Robinhood 不太可能逃脱监管的审查。r o b i n h o o d 高达三百页的招股说明中的大部分都讨论了 Robinhood 的风险，其中包括可能引入的金融交易税。这可能会削弱他提供免费交易的能力，并阻止客户每天的当充。他还允许监管机构限制或禁止占 Robin 户百分之八十的订单流支付。事实上，美国证券交易委员会的主席已经公开表示，他的机构正在密切关注当前的市场结构会被造成利益的冲突。主持 GameStop 听证会的众议院金融委员会更是起草了一项法案，禁止为订单流付款。文章最后一段提到，然而。零售投资者对 Robinhood 的热情高于监管机构，这为这家公司的股票上升提供了空间。人们普遍认为 ，GainStop 可能会是 Robinhood 毁灭的序曲。它最初的采用者可能会因为这个公司暂停 GainStop 交易和垃圾应用程序而感到被出卖。但很奇怪的是，这个公司的用户量告诉我们，一切宣传都是好的宣传。在二零二一年的上半年。Robinhood 新开户超过了一千万个，它的账户总数增加了百分之八十。如果说零售狂热有一个不便之处，那就是他充满不可预测性。这可能就是为什么经济学院的记者对他可以出价一股还分享 IPO 感到满意。所有在旁边看的人都会血脉贲张，你怎么会不激动
1: ？所以，他并不质疑 Robinhood 的股价，他质疑的是他的运作商业获利模式。是让他的客户至于风险当中，而他的客户可能并不在乎，也并不清楚
0: 。对，其实其实我不知道奉欣感觉跟师傅跟我一样啊。我曾经几年前吧，在节目中谈过我在大陆的感觉。嗯，就大陆是非常会善用流量或者是消费者去颠覆传统经济或市场。对，你看 Robinhood 其实就这样啊。其实，在台湾证券市场了解人都知道有退佣啊。你的单很大的时候，其实证券商会退用给你啊。是，其实 Robin Hood， 你怎么看他？他就是聚小成大，然后去跟大的做事商谈，我把流量导给你，那你赚的钱里面 commission 我不收啦，所以你的 capital 就 capital gain 价差要退给我一部分，他是靠这样赚钱，其实就是退用了
1: 、啊欸。其实台湾现在有一些券商早就采取了类似的做法,、欸的做法欸嗯，就是我这边呢，其实不收你手续费，但我那边去跟造事商说，我这边会帮你做到多少
0: 。是啊，对，对啊。
1: 这個、这这個、这是在金融市场上，就我们其实是单纯的股票投资人，我们可能了解的不是那么多。但 Robinhood 在演的，呃，在表现出来的其实是这一套。但是他这里面如果只是单纯造势者的推休推推佣也就算了这样子，可是他里面提到的一些高风险的一些投资这一部分，他的退佣比例是特别高，占他手续费的比重的收入的一半的话，那我觉得他是真的置于他的投资人于风险当中。这确
0: 实有问题。嗯啊、哦，我觉得他，你看哦，他一九年其实这个东西就开始红，最早是 trust up， 就是手续费收很低。我觉得是碰到疫情啦
1: ，哦，对
0: 啦，疫情是很大的推波阻澜的。散户开始吗
1: ？接下来我们再来看中国大陆这一次，呃，就经济学人这一次对中国大陆有讨论的有六篇，对不对
0: ？啊、呃，有六篇，那中国板块三篇，然后其实有两篇哦，它同针对同一个议题，我想奉西应该很关注，就是中国打击在线教育。还有对科技巨头的打击，他用了序论第二篇第八页，还有商业板块第四篇第四十九页，他的标题写的是“中国的打压在线教育标志着一个 turning point 转折点啊、哦，是不是正在减少资本主义色彩，增加国家的管理，国进民退啊、哦？我们来看看文章内容。文章内容他一开始就说，从 fintech 开始，去年十一月蚂蚁集团的三百七十亿美元 IPO 被迫暂停，并被整改成为一个更像银行的商业银行。”从那以后，阿里巴巴和腾讯这两家不可一世的科技巨头，成为了中国反垄断者的标志对象。本月，滴滴全球在完成了四十亿美元的纽约 IPO 之后，中国又用数据违规为理由，把滴滴打车下架。接着，七月二十四号，在线教育企业被公被告知不能再以 VIE 的模式在海外上市。是的，邓小平曾经说：“致富光荣。”但随着事过境迁，很多事情早就已经沧海难为水。一位投资人就私下打趣说：“像马云这样富有的人，显然已经学到教训，纷纷转为低调观望。”许多外国投资人把它解读为对这位中国富豪的一个打击，并进而警告其他富豪不要太过高调炫富
1: 。市场对
0: 这个官僚体系的变化回应最大的就是大量的抛售。在纽约挂牌的三家中国在线教育企业的股价下跌了三分之二以上，恐慌正在蔓延到其他在美国上市的中国企业。追踪这类企业的所谓 Nasdaq Golden Dragon Index 在三年三天内下跌了三百分之二十，恐慌情绪甚至蔓延回了中国的股市，相关股票全面下跌。中国政府的想法其实很清楚，他希望看到企业在中国的权限范围内运作，并且按照他监管的规定，在中国的股票交易所。筹集资金，这个转变对金融市场的影响会持续存在。处理不当，中国自己会受伤最大啊、哦！那先从对那些设立在中国境外的科技公司市值的影响说起。以科技股为主的 Nasdaq 已经因为中国科技股的暴跌开始被抛售。因为最近政策的变化，说明投资科技股票有风险。在美国，拜登正在试图加强反垄断，来加强对大型科技公司的监管。不过，美国的反垄断，你还是在法律的框架里面可以预期的。其实很多人对美国科技巨头不满，但一系列的法院判例还是有效限制了政府在切断科技巨头运作上到底会走多远。可是中国不是这样，这些压制确实会损害中国的科技发展。大量涌入的科技投资者在公开市场受到了重创。美国的私募股权机构也跟中国的创业公司挂钩很深，而这些企业的资本现在被活生生的冻结了。中国新创公司的 IPO 之路，也是创业投资家收回资金最可靠的路径，如今已经岌岌可危。许多中国企业通过所谓的 VIE 在国外筹集募金，这个模糊的法律结构突然被卡住，甚至可能永远被封锁。创投家只能被迫更加慷慨地把资金投入中国本地的科技公司。不过，令人担忧的是。即使投资在中国境内的非科技公司，现在也面临着政策会随时更改的风险，这也提高了中国企业的资金成本啊。那文章最后面他说到，后面到底有哪些企业还可能会被受影响？基金经理认为，包括了游戏产业、车联网，还有在线医疗，因为他们也有很敏感的数据。嗯。所以很多人都开始在调整他在中国投资的战略。投资者的记忆或许很短暂，但中国正在被贴上监管专制的标志。只有开始遵循透明的规则，才能摆脱这个负面形象。不过经济学家自己在文章最后又说，不过他们也知道共产党最讨厌透明
1: 。你自己觉得呢，学？因为其实呢，很多人提到说这会影响到创业精神。我我其实很好奇你自己的判断
0: 。其实啊，二十年前我在看 VIE， 我就看不大懂
1: 啊。那我可实现可实现利益对，嗯
0: 。我自己看中国看这么久，我看懂了一个逻辑哦。其实我们一开始说他的野蛮成长，就是政府睁只眼闭只眼。可是我觉得你自己要自律升高。他只是睁只眼闭只眼，让他野蛮成长。可是他心中的把尺到适当的时候，包括征税。二十年去年去的时候，中国人都跟我说他们不用税啊，所以你不要缴税，嗯、能逃就逃啊、嗯。可是你如果那时候就缴税，你现在其实就不用担心。还有三险一金
1: ，所以这是很重要。